0: Es ist halt wie so ein kleiner Tennisball, der, der aus der rauskommen kann. Genau. Und ähm, das erschreckt natürlich total viele. Klar,
1: ich äh, sehe die Frauen förmlich blass werden vor den Hörfunkgeräten. Weil also sie dann denken so, wie oft hat man gehört, meine Gebärmutter ist jetzt rausgekommen. Ja oder die halbe Plazenta war noch drin oder ja. sowas. Ne? Wenn ja. man so unter der Dusche steht, ist ja so ein Klassiker, so nach der Geburt sich dann so ein bisschen frisch macht und sich vielleicht auch duscht und dann fällt da platsch auch mit so einem Geräusch in die Toilette, äh, ins Klo genau oder in, oder in die Dusche ja. und ähm, so wenn ganz viele Frauen dann die dann sagen, was ist das? Ist da die halbe Plazenta noch mit rausgekommen? Hebamsalon, der Podcast für deine
0: Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence based und entertaining, hebamme und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk.
1: Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer. Es ist Montag und Zeit für den Hebamsalon. Schön dich zu sehen. Ja, voll. Wir haben uns wirklich lange jetzt nicht gesehen. Yes. Also jetzt mal ganz in echt. Ja. Ähm, ich bin ja auch gerade raus bei Insta. irgendwie ja. so und dann, Ist gut, ne? Äh, ja, ja, ich habe auch überhaupt gern, wie heißt das? Äh, FOMO null.
0: Ja, das glaube ich. Wenn man erstmal einmal raus ist und nicht mehr diesen, du meintest auch zu mir am Telefon, dass du
1: gesagt hast, dass man immer so diese Hand da, wie oft man am Tag die Hand dahin tut. Wie oft man überhaupt das Handy hochnimmt Nimmt und das irgendwie sowas. Aber ich mache das ehrlich gesagt gar nicht so wegen Digital Detox, sondern weil ich auch gerade wirklich so ein bisschen drüber bin und so, also man, ja, aber so, jeder braucht das mal, ich äh, auch mal so ein bisschen ähm, raus sein und dann. Ich halte die Stellung vor uns. Du hältst die Stellung und du erzählst mir gleich vor allen Dingen, was ich alles verpasst habe. Genau. Welche, ja. welche Announcements
0: und welche, äh, so, genau. Ich habe doch gerade im Moment, habe ich dir doch erzählt, dass ich immer bei jedem Schwangerschaft-Announcement immer, Schwangerschaftsleid habe. Ja, natürlich, du bist ja auch noch mal fällig. Das sehe
1: ich. Du bist ja auch noch so jung. Aber mein Bild. Mann darf diese Folge nicht hören. Das kriege ich richtig <lacht> Ärger. Das hatte Angst vor mir. Mein Gynäkologe hat mir irgendwann diesen klugen Satz gesagt, wenn es so darum ging, schwanger werden. Und kommt noch ein zweites, drittes und so. Dass er sagte, Frau Dannhauer, es gibt Dinge, die müssen die Frauen allein entscheiden. Und so. ja. aber natürlich ja. so. Das haben wir jetzt nicht gesagt. Natürlich, das war auch nur die Weisheit eines weißen alten Mannes, Gynäkologen. Aber, ähm, ja, ich fand diese, fand, also, ja, ich fand diesen Satz zumindest interessant nach 30, 40 Jahren Frauenarzt sein. Ähm, ja, das also ich meine das Satz ist ja nicht ohne Lebensklugheit.
0: Ja, das stimmt. Also es ist ja heute leider nicht unser Thema, deshalb werden wir das wahrscheinlich nochmal ausschauen, aber ich habe, ob ich irgendwann mal in diesem Leben nach einer Schwangerschaft und nach einem Kind dann mal dieses Gefühl haben, jetzt bin ich fertig. Also das hatte ich gedacht, dass ich das mit dem dritten Kind habe, weil das habe ich mir so sehr gewünscht. Ja. Und nun ist sie da, sie ist perfekt, ich finde das alles super, ja. aber jetzt denke ich immer noch so, oh, irgendwie, einer fehlt noch,
1: einer ist da noch, aber wenn das immer so weitergeht. Dann das, also das kann ich dir ja mal als reife Frau sagen, äh, warte sozusagen einfach noch, also ich glaube man ist dann damit durch, wenn die Biologie damit durch ist, würde ich mal so sagen, also ich glaube, das will die Natur einfach so, dass wir da... Irgendwie noch so eine Erholung, die mal ein halbes Jahr dauert, mal drei Jahre von der letzten Geburt, dass man dann irgendwann sagt, oh eins noch, das wäre doch voll schön. Aber ich
0: finde, es gibt ganz viele Frauen, die wirklich sagen so, die haben ich zwei, bin fertig damit. ich bin fertig, ja, ja, die verkaufen alles, ja. die wollen gar nichts mehr behalten, die sind das wirklich stimmt. so richtig durch damit. Ja, das stimmt. Und dieses Gefühl Finde ich glaub, also bin ich manchmal echt neidisch drum, weil gerade habe ich das wieder, ich werde bei wirklich bei jedem Schwangerschaftsposting, ähm, was jemand sagt, oh, jetzt kriegen wir. Kriegst mich
1: ein Schuss. Kriege ich mich einen Schuss. Voll schlimm. Und ja. bin so, oh, oh, nie wieder still. Ja. und... Nie wieder Geburt. Voll, nie wieder Geburt. Ich find, fand Gebären ja auch so geil. Ja. Also was ist unser Thema eigentlich heute? Ähm, auch heute reden wir über ein schönes äh, Thema, was ja auch immer viele Fragen aufwirft und viele Bauklötzer, die gestaunt werden über die Dimensionen. Heute ist unser Thema Wochenfluss. Ja, das habe ich jetzt nicht so vermisst, also den Wochenendes. <lacht> aber das ist ein gutes Thema. Ich, und auch da kann ich sagen, ich meine, vielleicht sind Hebammen da echt auch ein bisschen weird, ne? wenn ich dann irgendwie hier so von wegen, ich fand Gebären ja auch immer geil. Ich finde ja auch Körper grundsätzlich super und auch so ja, so Körperflüssigkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, ich stehe da eher drauf, aber ich fand auch so dieses Blut nach der Geburt schon auch archaisch und auf eine Weise cool. Es hat so alles so seinen, so seinen Lauf, ne? Es ist ja. so,
0: es gehört so mit dazu und ich glaube einfach dass wenn man so auch Hebamme ist,
1: dass man einfach, ja, man hat keine, keine Berührungsängste. Nee, ne? man hat damit, also man ist ja auch bei einer Geburt, wenn dann die Plazenta geboren wird, bis zu einem Ellbogen im Blut und so. Und auch, also ne, das hat ja was ganz Haptisches auch. Das Blut riecht ja auf eine Weise und mhm. so. Und Frauen entschuldigen sich immer, wenn man dann oh, im, Wochen, im Wochenbett äh,
0: auch ähm, den Wochenfluss ja, sehen will. Ja, ne? ich genau, immer, ne? man will genau. den Wochenfluss ja sehen.
1: Warum will die Hebamme den Wochenfluss sehen? Das ist jetzt zum Beispiel auch nochmal ne, gleich ein super Einstieg. Ja. Dann sind die Frauen immer ganz erstaunt, natürlich, weil die Körperflüssigkeiten, die, ähm, will ich will nicht sagen, verheimlicht man voreinander, aber äh, so. Ne, sind an unangenehm. Sind an unangenehm, genau. Und die wollen einem am liebsten eine weiße Vorlage zeigen und wir wollen die rote sehen. Genau, eine blütenweiße, frisch gewechselte, das nützt uns natürlich, natürlich überhaupt nichts. Wir wollen ja wirklich Form, Farbe, Konsistenz, wir wollen ja alles sehen, weil es gibt uns wichtige Hinweise darauf, ob die ähm, Heilung der Gebärmutter von innen nach der Geburt ähm, auch gut vonstatten geht. Und sie Sie erklär mal damit ihr versteht, wovon wir reden. Also was ist
0: Wochenfluss? Du hast es gerade schon angefangen, so toll zu erklären, aber einfach nochmal für... Alle, die zuhören, dass sie einfach genau auch für die Partner einfach zu wissen, was ist Wochenfluss? Ja,
1: also der Wochenfluss beschreibt die Blutung zunächst erstmal nach einer Geburt und setzt sich zusammen aus verschiedenen Anteilen oder aus bestimmten Blutungsquellen ja auch. Ich glaube vorweg vielleicht, also am ehesten verwundert ist man glaube ich über die Menge des Blutes, die aus einem hm. rauskommen nach so einer Geburt. Ne? Und da ist es vor allen Dingen in den ersten Stunden oder auch gleich unmittelbar nach der Geburt ja im Wesentlichen, die Plazenta-Haftstelle, die da blutet. Ne? Also wenn das Baby geboren ist, dann ist ja da, wo die Plazenta dran gehaftet war, an der Gebärmutterinnenwand, wie so eine Wunde, so kann man sich das ja vorstellen, entstanden, durch die das Baby ja die ganze Zeit versorgt wurde. Da laufen ja dicke Gut blutführende Blutgefäße, Arterien und so laufen da ja hin, um die Plazenta zu versorgen. Und wenn die Plazenta sich dann löst, dann ist an dieser Stelle einfach noch ordentlich Durchblutung und daraus blutet es primär. Und nach so einer Geburt, also wenn man jetzt mal so die ersten 24 Stunden äh, betrachtet, verliert eine Frau schon so einen halben Liter Blut. Locker. Ja, also man sagt ja
0: genau, wir rechnen ja schon alles, was unter 500 Milliliter ist, ist halt noch
1: normal, was darüber ist, geht dann ins Unmittelbar nach der Geburt, genau. Ja. Ich meinte jetzt also. so die nächsten 24 Ach Stunden, so okay, also ich wenn was. man dann aufsteht, mhm. zwei Stunden nach der Geburt oder sowas, um dann pinkeln zu gehen oder ja. sowas, dann wund, wundern sich natürlich viele Frauen, wenn man damit nicht rechnet und das vorher eben nicht weiß, was so schwapp, so, so mit einem warmen es läuft Schwall.
0: Dir den Be das Bein herunter oder genau. äh, beide Beine herunter. Und, und zwar selbst dann,
1: wenn man Binden drin hat. Genau. So, ne es schwappt sozusagen über. Das und man ist, ist schon so erstmal so. Ja, oh Gott, genau. Ja oder auch ähm, wie nach der Geburt so ein Bett aussieht. Also natürlich sind wir Hebammen, äh, also ne, seit in unserer Hebamausbildung, weiß nicht, wie das bei dir war, aber da ging es ja immer darum, ein möglichst kleckerfreies Bett zu hinterlassen. Ähm, das gelingt mal mehr, mal weniger. Bist du eine Und Kleckerhebamme ich, oder bist du eine ganz? Ich bin eigentlich eine ganz ordentliche. Okay. Das ist ja das, was auch immer so bei Hausgeburten reden wir. Wir haben noch so viele Themen für euch im Verlauf der nächsten Wochen, Monate, Jahre, ähm, was ich ja auch viel immer höre, so, nah, wenn so wenn man so erzählt, Hausgeburt, so, oh Gott, diese Kleckerei will ich überhaupt nicht so haben. Ich hatte da nichts und ich hatte auch nicht Malerplane da quadratmeterweise um mich rum und dann drunter. Maler <lacht> So ausgeht. Naja, also, ja, ja. Ne, wo man sich schon immer fragt, was denken die Leute? Wir können ja ordentlich äh, äh, arbeiten, sozusagen. Ja, aber. Ne, Katrine ist eine ordentliche, saubere Hebamme. Ja, denkt man ja gar nicht, wenn man in meine Wohnung kommt. Aber, <lacht> 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 bei der Arbeit, ja, ist Bei ist der wichtig, Arbeit, Sauberer Arbeitsplatz. Ja, ja, das geht mir da gar nicht um sauber. Äh, das hat auch ja schon was mit. Ähm, Diskretion zu tun, also auch, also das wollte ich nämlich eigentlich sagen, nach so einer Geburt kann so ein Bett schon mal aussehen, also weil so 500 Milliliter Blut, wenn man sich das mal vorstellt, das als Flüssigkeit so zu verteilen, das hat ja auch eine sehr alarmierende Farbe, so dieses rote, leuchtende Blut, das hat schon eher was von Kunstinstallation, so ein Bett nach so einer Geburt, ähm, äh, so und äh, Deshalb finde ich das dann, wenn die Frauen das erstmal aufstehen und die Männer quasi dann mit Baby im Arm alleine im Kreislauf zurückbleiben, dann will man denen ja, also nicht, dass das für Männer schlimm wäre, das zu sehen, aber ich gucke schon, dass Auf ich hier nicht Fall. Also, so eine Splatter-Movie-Kulisse hinterlasse. Ich bin übrigens auch eine. Natürlich, ich hätte auch nichts ich anderes erwartet.
0: <lacht> <lacht> so, dass sich alle wohlfühlen auf ja. jeden Fall. Aber trotzdem ist es einfach ganz wichtig. Und das äh, kennt ihr im Hebam-Salon. Wir wollen einfach hier wirklich die Tatsachen benennen und einfach sagen, ähm, dass es jetzt nicht... Ähm, äh, die Vorlagen sind blutig und das ist auch gut so, was es natürlich, das ähm, soll aus dem Körper herausfließen. Es ist ganz wichtig, der Wochenfluss muss fließen, damit ähm, ihr heilen könnt. Und ähm, deshalb sind wir hier ja immer für die nackten Tatsachen zuständig. Mhm. Und ähm, genau, das Blut ist einfach wichtig. Und in den ersten Tagen sind, ist es einfach eine große Menge direkt nach der Geburt natürlich noch viel größer. Und ihr werdet merken, mit jedem Tag wird es ein bisschen weniger. Aber dass man natürlich sehr erschrocken ist auch wie viel so ein Körper dann doch auch ausscheidet ja. und ähm, dann macht natürlich auch es Sinn, warum wir, äh, wenn wir in der Schwangerschaft mit euch besprechen, was man so für Vorlagen benutzt. Ähm, wo ihr Always ein ultra, micro, <lacht>
1: Schleichwerke. Ja. Also Always Ultra ist sowieso, um das mal zu sagen, um uns zukünftige Sponsorings endgültig zu versemmeln, sowieso der letzte Schrott. Ja. Also keine Frau soll bitte Always Ultra benutzen. Jemals. Weder genau, im Wochenbett noch sonst. <lacht> Habe ich was vergessen? Oh, ja. <lacht> ähm.
0: Ja, wir, sind, wir reden halt hier wirklich über die Wahrheit und das ist die Wahrheit und Karin hat es jetzt einmal schön ausgesprochen, aber diese großen Binden, die wir euch in der Schwangerschaft oder die eure Hebamme euch zeigt, wo alle mal denken so, okay, wofür braucht man das bitte, Ja, ja, ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen, machen auf einmal Sinn, ja. ähm, wenn ihr das erste Mal nach der Geburt äh, aufsteht oder in den ersten Tagen, dass ihr einfach verstehen werdet, warum wir einfach sagen, dass ihr so eine großen Vorlagen braucht, weil es doch eine große Menge Blut ist, die ihr verlieren werdet. Genau, Marke, Dick und Durstig, wie man so schön sagt.
1: Ne? Also da braucht man wirklich, also wir haben jetzt hier keinen Bild-Podcast äh, sozusagen, aber das sind wirklich Formate. Den die blenden wir in so, unserer ähm, Infobox ein. <lacht> genau, was ist das? Also 30 Zentimeter lang und 15 cm breit oder irgendwie so sind die doch locker. Also es sind wirklich ordentliche Teile und Turf Bretter. Genau, es gibt ja dann immer so äh, äh, launige. Äh, launige äh, Kursenamen für äh, solcherlei Equipment äh, laufen gerne unter Surfbretter, nur damit ihr so ein Bild habt. Mhm. Ähm, und ich genau, liebe auch die dieses man.
0: Bild, ähm, also es gibt einfach, ich habe so ganz viele Bilder von Frauen so im Kopf, ähm, so dieses erste Mal aufstehen ja. und dann wie der Bauch sich ja. ähm, verändert hat, ja. diese Vorlage und dann diese Netzschlüpfe. Ich finde das hat mhm. was auch, was total wunderschön ist. Voll, ne?
1: voll. Es gibt ja auch dieses Buch, wie heißt das? Um, One Day wir blenden es ein in unsere Shownotes, wenn es uns wieder eingefallen ist. Ähm, es gibt so einen ganz wunderschönen Bildband, wo Frauen unmittelbar nach ihrer Geburt fotografiert werden und ich finde ja sowieso, dass die Fotografie in den letzten, weiß nicht, paar wenigen Jahren ne, dieses authentische, ähm, authentische, ich hasse dieses Wort, ähm, ähm, Reportagige oder wie auch immer. Also wirklich auch die Frauen in ihrer Schönheit. Weil ne, die Frauen sind ja nicht schön nach der Geburt, weil sie kurz noch mal in den Spiegel geguckt haben. Und äh, wie liegen denn meine Haare? Und ist die Wimperntusche jetzt vielleicht verrutscht oder so? Sondern weil die eben so schön sind. Weil, ey, ich meine, über Glow braucht man einer Frau nach der Geburt nichts erzählen. so Die ist einfach die Königin, die natürlich strahlt und wunder wunderschön ist. Und ich finde einfach, ja, auch wegen dieser Echtheit natürlich sind die Frauen so schön, die haben einfach echt was geleistet. Die sind gerade im Amazonen-Retail durch die Geburt gegangen. Das ist schon echt abgefahren. Genau, und Blut gehört dazu. Blut ist ja einfach auch was Archaisches und Echtes und so. Und, ähm, ja, und es fließt nach der Geburt, also unmittelbar nach der Geburt in den ersten Tagen. Im Wesentlichen sind die Frauen erstmal erschrocken von der Menge. Und auch von der Konsistenz. Ne? Weil Blut gerinnt ja auch. so Und wenn Blut gerinnt im in Inneren der Gebärmutter und wenn man dann aufsteht und es sich eine Weile erstmal gesammelt hat, dann gerinnt das. Und dann kommt das so richtig als geronnenes Teil aus euch raus. Und zwar nicht irgendwie so ein, wie man das manchmal bei der Menstruation ja hat. Also Menstruation ist ja so ein, so ein, so ein Referenzmenge. Also das ne, darüber kennt man seinen Körper in der Blutung. Aber das, was wir jetzt nach, ähm, nach der Geburt erleben, ist ja wirklich beyond. Ne? Da stellt euch die Menge ungefähr mal, weiß ich nicht, 50 vor, ja. irgendwie so. Also so, ne? so, Und auch diese kleinen geronnenen Krümelchen, die ihr manchmal irgendwie auf dem Tampon, auf einer Binde im Cup findet. Äh, so, das ist ja nichts, wenn man so eine Handvoll großen, Koagel nennen wir hier mal ja. das, noch so ein schönes Wort. ist äh, wie so, so ein kleiner Tennisball, der, der genau, aus der rauskommen kann. Genau.
0: Und ähm, das erschreckt natürlich total viele. Klar, ich äh, sehe die Frauen förmlich blass
1: werden vor den Hörfunkgeräten. Weil sie dann denken so, wie oft ja. hat man gehört, meine Gebärmutter ist jetzt rausgekommen oder so, ne? Ja, oder die halbe Plazenta ja. war noch drin oder ja. sowas, ne? Wenn man so unter der Dusche steht, ist ja so ein Klassiker, so nach der Geburt sich dann so ein bisschen frisch macht und sich vielleicht auch duscht und dann fällt da platsch auch mit so einem Geräusch. Ähm, bitte? In die Toilette. Oder? Ins Klo, ja. genau, oder, oder in die Dusche. Und ähm, so wenn ganz viele Frauen dann, die dann sagen, was ist da? ist da die halbe Plazenta noch mit rausgekommen. Ja, es ist halt einfach ganz glib, also wie ja. so, wie so
0: bei Kinder haben manchmal so geile, geile Knete, so ja, ja, ein also, ganz. Also slimy oder ja. wie heißt das? Also da erschreckt euch bitte nicht, das ist ganz, ganz natürlich. Die Frauen
1: kriegen so langsam richtig
0: Bock drauf. Genau, aber das wollen wir euch einfach sagen, damit ihr euch, falls ihr das vorher euch keiner gesagt hat, nicht wundert, das ist ganz normal. Und äh, manchmal ist es auch so, dass gerade ähm, in den ersten Tagen, dass ihr einfach starke Nachwehen habt und dass dieses Stück sich dann halt wirklich, ja. weil der Muttermund geht ja wirklich ziemlich schnell wieder ähm, zu, also nicht ganz zu, ist eine kleine Öffnung noch offen, aber da muss ich natürlich, wenn sich der Koagel, also das Blut gerinnt im Inneren natürlich da auch durch und das ist ja. manchmal auch schmerzhaft, ne? ja. also dass man dann wirklich denkt so, okay, das war's jetzt und es ist rausgekommen und mhm. dann ähm, dann ist auch,
1: viel, viel angenehmer und genau. ähm, den Frauen geht es besser. Genau, das sind so diese sagenumwobenen Nachwehen, ne, die man dann nach der Geburt verspürt, wo der Körper eben dafür sorgt, dass die Gebärmutter erstens wieder klein wird. Und eben auch das, was da drin sich befindet, was dann raus soll, dann quasi geboren wird und dann eben äh, herausbefördert wird durch die Gebärmutterkontraktionen. Ja, und deshalb wird euch eure Hebamme jeden Tag
0: fragen, ähm, ob der Wochenfluss läuft, weil das ist für uns ein ganz wichtiges Zeichen, dass mhm. es euch gut geht, dass der Körper arbeitet. Ähm, bei der Flo Wochenfluss ist nicht nach drei Tagen vorbei, sondern der ja. geht unterschiedlich lang. Ja. Also... Wir wissen ja, wie wir es im Lehrbuch gelernt haben, ja. so ist das wahre Leben ja nicht, aber ähm, es gibt Frauen, die nach vier Wochen ähm, einen versiegten Wochenfluss haben, andere äh, haben sechs Wochen Wochenfluss, der ist natürlich nicht direkt nach der Geburt so rot, sondern er verändert sich in seiner Farbe, er geht ins äh, vom Blutigen, so ins Bräunliche, dann nachher so ins Orangefarbe, bis er nachher auch einfach ganz wie normaler Ausfluss ist. Ähm, aber ähm, auch ein Hebammtipp von uns, äh, es ist nicht so, dass es genau immer so bleibt, gerade wenn Frauen nach den ersten zwei Wochen, wo sie viel liegen, mhm. ähm, einfach dann aufstehen, dass es dann auch nochmal blutiger mhm. wird, weil sich doch noch Blut gesammelt, ihr ja. bewegt euch mehr und dann kommt nochmal ja.
1: wirklich rotes Blut raus. Ja, ja und äh, was ich ja noch häufig höre, also bei vielerlei Dingen ist das ja so, äh, wenn man dann nach dem Wochenfluss fragt, dann sagen die Frauen, oh, ganz normal. Und die Frauen wissen ja meistens ich gar nicht, normal was normal ist. ist. so. Und also wir wollen da schon ins Detail gehen. Wir wollen genau was wissen über die Farbe, wie sie es eben erzählt hat, dass die Farbe sich verändert. Über die Konsistenz, über die wir gesprochen haben, sprich mit oder ohne Klümpchen. Ne, leuchtendrot, dunkelrot, schwarz schwarzrot, braunrot. Ne? Also, und jede Frau hat ja auch ihre individuelle Farbpalette. Also bei der Menstruation ist es ja auch schon so. Und das ist eben das, was man so kennt. Ne? Und wenn man dann irgendwie sagt, ja so wie immer, dann meinen die Fra Frauen ja häufig sowas wie, wie bei meiner Menstruation. Wieso ist das denn? bei allen Frauen gleich. Nö, ist es eben überhaupt nicht. Und ähm, genau, wenn dann Frauen sagen, nach vier Tagen schon voll, oh, hippie, der hat aufgehört, der Wochenfluss, dann und ist die dann, Hebamme nicht so happy. Nee, die <lacht> Hebamme ist gar nicht happy und denkt schon wieder, okay, Alarmglocke. Ähm. Die Hebamme macht dann eine Baumassage, also ich mache das jedenfalls. Ja, ich So, ne, oder fragt dann die Frau, warst du schon mal auf Klo? Also, mhm. Kacken, auf richtig auf Klo. Ähm, richtig weil, auf Toilette.
0: <lacht> weil, darüber reden wir auch nochmal,
1: aber nicht jetzt. Ähm, weil häufig eben ne, die auch auch der Darm nach der, nach der Geburt ja häufig so ein bisschen braucht, um sich zu sortieren und wenn so insgesamt so ein bisschen Peristaltik losgeht, dann bedingt sich das ja auch häufig miteinander. Also sprich, wenn die Frau dann gut auf Flo war, dann kommt auch dann kommt der auch, auch wieder, den den wieder in Gang und so eine Bauchmassage löst eben ne, beides oft ganz gut auf. Das ist einfach muss sich, das ja auch wieder bei ja Baby im Bauch und die ganzen Organe müssen sich auch erstmal wieder sortieren und so eine Bauchmassage hilft dem Körper dabei, sich zu sortieren und wieder in die richtige Richtung zu rutschen und eben auch in der Peristaltik und Kontraktilität angeregt. Das kann auch immer gut auch euer Partner machen. Super Idee. Ne? Also mit einem schönen Öl, dass ihr euch einfach
0: im Uhrzeigersinn kann euch der Partner super gut den Bauch massieren. Natürlich auch immer darauf achten jeder ist empfindlicher. Mhm. Einige sind ja auch generell am Bauch empfindlich, weil es ihn kitzelt. Aber es regt natürlich auch die Gebärmutter an, die sich dann nochmal wirklich schön zusammenzieht und der restliche Wochenfluss einfach gut rausfließen ähm, kann. Also das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die super ist ja. fürs Wochenbett. Und wir machen jetzt mal eine kurze Pause für ein bisschen Werbung. 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 Heute ist wieder Beleda bei uns dabei. Und wir sind stolz, Veleda im Hebammen salon zu haben, weil Veleda einfach so eine tolle Marke ist, die es jetzt seit 100 Jahren gibt, dieses Jahr. Unglaublich, oder? Und seit drei Generationen. Und auch wenn du immer sagst, dass du länger schon Hebamme bist, aber... <lacht> seit 100 Jahren. Seit, <lacht> seit 100 Jahren begleitet uns diese Firma halt seit Beginn unserer Hebammenarbeit mhm. und Veleda unterstützt halt einfach auch von Tag 1, äh, seit ich Hebamme bin, immer wieder Hebamme Und das ist natürlich einfach für uns auch eine große Ehre, dass Sie auch
1: unseren Hebammensalon unterstützen. Total. Und
0: was stellen wir denn heute
1: vor? Ähm, die Wundschutzcreme von ähm, Veleda, auch so ein super Klassiker. Ähm, das Haltbarkeitsdatum der ersten Tube, die seit 100 Jahren in meiner Tasche liegt, ist natürlich abgelaufen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist einfach, Veleda ist einfach immer eine Bank und ist 100% zertifizierte Naturkosmetik. Die Kalendula wird tatsächlich, also die Ringelblume, die drin ist, wird tatsächlich handgepflückt auf den eigenen. Warst du schon mal da? Nee, eben noch nicht. Oh, das darf man eigentlich gar nicht. Vielleicht erzählen. werden wir eingeladen jetzt. Wir, ich, ich, ich bin schon sich mal eingeladen okay, worden. Okay, aber ich, vielleicht äh, werden wir jetzt
0: ja zusammen eingeladen äh, jetzt. Äh,
1: ähm, wir versprechen das an dieser Stelle, dass wir ähm, eine Insta-Story aus den kalendula feldern von ja. Veleda auf der Schwäbischen Alb äh, demnächst, wenn Corona zu Ende ist, ähm, dann auf jeden Fall mal machen werden. Ja, die sind einfach in ihrer ganzen Unternehmenskultur super, ne, mit den ganzen, von der Rohstoffbeschaffung angefangen, ähm, die behandeln ihre Mitarbeiter gut und ja. Sind die pflanzen, die Tiere, alles was damit, der ganze
0: Kreislauf ist einfach eine tolle Arbeit. Und ähm, ja, ihr solltet einfach Veleda-Produkte testen und ähm, ich denke wahrscheinlich die meisten, die uns hier zuhören, haben auch bestimmt schon ein Produkt von Veleda in ihrem Badezimmer stehen. Ähm, wir sind wirklich begeistert
1: und ähm, genau Ihr kennt das wahrscheinlich ja. Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem Salon.
0: Wenn die ersten Tage dann sozusagen der Wochenfluss immer ein bisschen weniger wird, dann werdet ihr auch sehen, dass ihr vielleicht nicht mehr die ganz großen Surfbretter braucht. Da sind wir total große Fans. Karin hat mich eigentlich angesteckt. Deshalb, ähm, ich habe ja vor zwei Jahren noch mal eine Tochter geboren. Und da hatte
1: sie mir. Da schon waren die gerade neu.
0: Ja, da waren sie gerade neu und da hat Karin mir von ähm, Oja berichtet und hat gesagt, okay, das musst du unbedingt ausprobieren und ähm, ich kann jetzt ja wirklich einfach sagen, das war für mich wirklich eine Offenbarung im Wochenbett, einfach ähm, Periodenwäsche sozusagen umfunktioniert im Wochenbett zu benutzen. Also Periodenwäsche kann man natürlich auch im Wochenbett benutzen, weil wir haben ja auch ne, Wochen Wochen Genau, um das
1: vielleicht nochmal äh, kurz anekdotisch zu erzählen, damals hießen sie noch Uschi, ja. ähm, auch ein kleines Berliner ähm, Unternehmen und ich Kennen auch beide und so. Und ähm, als sie dann ihre Perioden-Panties äh, gelauncht haben, also sprich, die Idee war eben: Muss man dann immer irgendwelche Tampons in sich reinstecken und ist das für die Vaginalflora überhaupt alles so super und so? Ähm, einfach smarte Höschen zu entwickeln, wo man eben nicht so ein sapschiges Matschgefühl. Ähm, in der Unterhose hat, sondern einfach ein Hightech-smartes Produkt zu entwickeln, wo man einfach reinblutet, ohne dass es sich so anfühlt, als würde man da reinbluten, weil das einfach eine ganz ja, tolle Materialtextur ist. Und für die Frauen, die ja eben im Unterschied zu einer Menstruation vor allem auch noch wochenlang bluten, also das hast du ja eben schon ja. gesagt, ne? dass so, eine, so ein Wochenfluss, bis der ganz weg ist, sind es meistens so ja, zwischen drei und fünf Wochen, irgendwie sowas. Und wenn man da jeden Tag Binden hat, vielleicht auch noch Geburtsverletzungen und so, dann hat man einfach oft so, so ein fremdkörper schuba schuba gefühl Und das ist mit den Panties einfach total Ja, man smart. schwitzt ja eh im Wochenbett so. Und das sind und dann einfach hat gemütliche, weiche Unterhosen. Ja. Und man hat dann nicht noch irgendwie so ein Teil, wie so ein Cowboy zwischen den Beinen. Das ja, und wenn
0: ihr das anzieht im Wochenbett, ist es einfach, ich kann es einfach nur sagen, es ist wie, es war eine Offenbarung. Ja, ihr
1: wollt nie wieder was anderes. Genau. Das ist einfach wirklich super, ja. ja. Also die, gut an den Dingern ist halt auch, man hat eine gemütliche Unterhose an. und ja. Da kann man dann vielleicht auch eine Größe größer kaufen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und eben auch mit Saugstärke. da sind die, ne? Plus, plus, plus. Ja. Also man braucht und das haben sie jetzt ja auch gemacht. ne Wir haben ja
0: einfach auch als Hebammen einfach da Input gegeben. Und was wir halt einfach toll finden. Ähm, die haben sich auch weiterentwickelt. Es gibt jetzt auch sozusagen einen, der ultra stark ist. Also dass man ja, sogar schon eher nach Panty, der so ein Geburt ja. so ein, ähm, ein Panty anziehen kann. Ja. Also da kommt ja, also auch für
1: die ersten drei Tage nach der Geburt, glaube ich, sind Binden schon besser, aber dann kann man ziemlich bald auch umsteigen ja. auf die. Kommt auf ja auch immer auf die Frau an. Ihr werdet ja. sehen, jeder Wochenfluss ist bei jeder Frau ähm,
0: unterschiedlich. Ja. Ähm, unterschiedlich stark. Also ich weiß nicht, wie du das machst. Ich frage auch immer in, in, einer, in einer Anamnese, wie man so menstruiert hat. Menstruiert ja. hat weil es ist schon, ja. das sind immer Frauen, die wirklich auch schon... Ähm, ihre Periode sehr, sehr stark haben,
1: auch im Wochenblut. Absolut. Eigentlich. Und umgekehrt genauso. Ja. Ne? Ich erinnere mich da lebhaft an eine Frau, ähm, die wirklich nach acht oder zehn Tagen durch war damit. Ja, und man denkt, man so, denkt, und so, und man okay. denkt so, what Und mit Senfmehl, Fußbäder und da muss doch <lacht> noch was angeregt werden. Und so und Gebärmutter war aber auch gut. Und dann ja. ne, im Nebensatz so, und natürlich fragt man sowas in der Anamnese so ordentlich. Dann sagt sie, ja, Periode hatte ich auch immer nur drei Tage und dann war fertig. Und dann so, dann ne, weiß man sofort, als erfahrene war mal alles klar dann braucht man sich da auch nicht mehr, um das Hervorlocken von Blut zu kümmern, sondern das ist dann einfach schon durch. Das kann sehr unterschiedlich sein, genau. Jetzt wundert
0: ihr euch wahrscheinlich, warum wir immer genau darauf rumreiten, dass wir das wissen wollen, warum euer Wochenfluss einfach laufen soll. Weil es wichtig ist, dass eure Wunde und die, äh, die Gebärmutter hat sich ja sozusagen auch in der Schwangerschaft eine Schleimhaut aufgebaut und die muss halt einfach raus. Aber für uns ist es ein ganz klares Anzeichen halt, wenn ein Wochenfluss jetzt zum Beispiel am vierten Tag stoppt, ja, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und dann fragen wir natürlich nach vielen anderen Dingen auch noch. Einige Frauen entwickeln dann einen ein, äh, Kopfschmerzen. Okay. Ähm, einige Frauen entwickeln auch ähm, wirklich Druckschmerz auf der Gebärmutter. Okay. Ähm, der Teil vielleicht, der noch ausgeflossen ist vom Wochenfluss, der riecht okay. wirklich stinkend übel, so dass mhm. man dass man da einfach wirklich aufpasst, weil es kann zu einem ähm,
1: Wochenflussstau kommen, also ein Lochialstau zu so weitermachen, oder? Ähm, ja, und ich finde das immer so ganz interessant, weil man ja als Hebamme in der Ausbildung lernt man ja so Dinge. Und im Lehrbuch steht dann sowas, wie ich ja gesagt habe, hier bring noch mal, noch mal ein Lehrbuch mit. Ich habe es tatsächlich gar nicht gefunden, das ist 30 Jahre alt, das ist der alte Schinken. Aber in so Wochenfluss, so, an sowas ändert sich ja irgendwie auch nichts. Aber da weiß ich noch, steht drin, eine Woche ist der Wochenfluss rot, mhm. eine braun, eine gelblich und irgendwie so und vier bis sechs Wochen. Und ich finde, dass man ja eigentlich gerade in der Wochenbettbetreuung ähm, in den ersten Berufsjahren fast mehr lernt, also natürlich als in Auf der Ausbildung. Jeden Fall. So und was ich auch äh, immer dann so oh, Wochenflussstau, so wie du das ja. irgendwie gerade beschrieben hast, wie oft hattest du das schon? Ich Original in 25 Jahren kein einziges Mal. Also einen richtigen Wochenflussstau, wo man sozusagen mit also allen Symptomen und die Frauen kriegen dann auch Fieber irgendwann. Ne, ne, ne. Also, dass man nichts gelaufen ist, okay. Und dass man da ja aber auch ein bisschen empfindlich wurde, auch noch okay. Ich hatte selber einen. Ah, Ach, spannend. Ja, sowas ist Am ja dann. im zweiten
0: Wochenbett ähm, und ich habe das schon öfter mal, jetzt nicht mit allen Symptomen, ja. aber so, dass man schon immer guckt, ähm, also Fieber, also ich hatte selber wirklich Fieber. Ja, okay. Ähm, und war wirklich, ich hatte 40 Fieber. Ja, wow. Und ich war auch ähm, am Krankenhaus, also weil war ja. einfach mir ging es, ich war ein Häufchen Elend. Ähm, so stark, wie ich das bei mir selber hatte, ich das auch Gott sei Dank, Klopf auf Holz jetzt hier, ähm, jetzt bei betreuenden Frauen noch nicht, aber ich habe schon immer wieder das, also mit Kopfschmerzen bin ich immer sehr schnell herwürdig. Mhm. Und dass man natürlich auch merkt, und das, das wirst du auch so sehen, ähm, dass wenn Frauen einfach, bei mir war es auch damals so, es war einfach ein schwieriges Wochenbett, dass, man, dass ich einfach auch innerlich unglücklich war mhm. und dann hat sich halt dann entweder kriegt, ich habe keinen Milchstau bekommen, ich mhm. habe dann halt einen mhm. ähm, Lochialstaub bekommen und ähm, das ist auch so, bei, sehen wir ja bei der täglichen Arbeit einfach, ne, also bei der einen übt sich dann auf die Brust auf, die andere es ist es die Gebärmutter, aber dass sozusagen, wenn Dinge unausgesprochen ja. oder eine Frau traurig im Wochenbett ja. ist oder irgendwas nicht so hundertprozentig hinhaut, dann der Körper spricht. Der Körper spricht. Ja, Und ähm, ja. dafür ist natürlich auch ein Lochialstau auch oft der Fall. Absolut. Man kriegt das ja relativ schnell auch im Griff. Und ich meine, bei mir war es jetzt extrem. Ich musste wirklich echt ein Antibiotikum nehmen, weil wegen ging gar nichts mehr. Also ähm, ging aber relativ gut dann. War auch alles in Ordnung, aber ähm, wir sprechen jetzt wirklich immer, wenn man Wochenfluss nicht so gut ähm, ist, die Bauchmassage, mhm. Fußbäder mhm. und ich ähm, bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich mache auch ganz oft so mit den Frauen, dass ich die wirklich, wenn ich merke, die sind sehr verspannt, dass ich die in die Badewanne mhm. schicke und da möchten wir auch aufklären, weil das ist der Mythos oh. ja schlechthin, Wochenfluss ist hochinfektiös
1: und bloß nicht in die Badewanne, genau. weil dann… Seid ihr ver so ungefähr? Bullshit-Alarm an dieser Stelle. Da brauchen wir eigentlich hier so ein Glöckchen oder irgendwie sowas. ne? Was wir immer, wenn irgendwie so ein totaler Old-Fashioned irgendwie Quatsch da, der irgendwie seit 100 Jahren irgendwie weiter empfohlen wird oder so, wo man irgendwie, wo es wird natürlich immer noch den erzählt. Augen rollen. Ich weiß, es wird immer noch erzählt, Wochenfluss ist infektiös und die Frauen dürfen, um Gottes Willen, nicht baden. Früher hat man auch gesagt, keine Ahnung, die dürfen, wenn sie ihre Tage haben, die Not waschen oder whatever. Also Das ist genauso <lacht> schwachsinnig. So, also Frauen dürfen natürlich, also so, der Grund auch ist ja der, dass man sagt, okay, die Bärmutterinnenfläche ist natürlich eine empfindsame Struktur, die ja auch innen ist, nicht ohne Grund. Mhm. Und ähm, dass man da natürlich auch aufpassen muss, dass die Frau keine Infektion bekommt. Aber die Idee, dass Badewasser würde, keine Ahnung, durch den Wochenfluss äh, irgendwie so eine Keimbrühe bilden äh, und dann nach oben äh, schwappen in die Gebärmutter hinein, das ist ja einfach auch aus anatomischen Gründen alles überhaupt nicht möglich. Genauso wie du das richtig gesagt hast, direkt nach der Geburt verschließt sich der Muttermund ja schon wieder relativ schnell. Ja. So, Das heißt, ähm, diese, diese natürliche Barriere sozusagen, die ist ja dann da und warmes Wasser hat eben eine entspannende, lösende Wirkung. Das kennen wir ja nicht nur ähm, von der Geburt, sondern natürlich auch sonst im Leben, aber eben auch im Wochenbett. Und ein warmes Bad, finde ich auch herrlich. Gut. Total, auch Frauen, die irgendwie, ne, was es ja auch äh, häufig gibt im Wochenbett, totale Nackenverspannung, mhm. weil ne, mit dem Stillen und Baby halten und tragen und immer nach unten gucken und so, da sind ja auch viele Frauen total verspannt und gerade wenn draußen so ekliges graues kaltes Wetter dass man sagt, oh, jetzt irgendwie schön in die warme Wanne, würde man tendenziell nicht gleich am nächsten Tag nach der Geburt empfehlen. Nee. Aber so, ne, wenn es am vierten wochentag ja, wenn ich einfach natürlich. merke, das fließt nicht,
0: ähm, auch die Verdauung kommt nicht ja. in Gang, ist es einfach ja. total angenehm, ja. wenn ihr einfach mal in die Badewanne geht. Oder auch
1: der Busen fließt nicht, also ja. dass der einfach wirklich richtig unter warmem Wasser richtig durchgewärmt wird und so. Also eine warme Wanne hilft. Hey, und dann, dann spürt ihr natürlich eure
0: Brustwarzen natürlich gut danach wieder ab. Ja klar. Ja. Auch da krabbelt nichts Böses. Um. <lacht> Und das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Also das ist auch eine Sache, die ihr gut äh, mit Wochenfluss machen könnt. Ja. Dann ähm, ist es total angenehm, auch gerade, weil man natürlich immer so dieses, wenn man, wenn ganz, kennt man ja, wenn man seine Periode hat, dass es, man immer so das Gefühl hat, man möchte irgendwie spülen. Ne? Also so ist es auch total angenehm, ganz einfach, neben eurer Toilette, ähm, ähm, einfach, ich, früher haben wir immer mit einem Messbecher gearbeitet, ne? dass man mhm. ein Einfach ein Messbecher mit ein bisschen Calendula-Essenz ähm, reintropfen, wenn ihr auf Klo seid und gerade auch, wenn ihr in den gerade direkt nach der Geburt und äh, zweiter, dritter Tag, wenn ihr Schürfungen in eurer Scheide habt, äh, eure Schamlippen, also eure Labien verletzt sind, dann ist es natürlich total angenehm, wenn ihr auf Toilette geht, ähm, äh, dass ihr einfach warmes Wasser für euch angenehm mhm. ähm, drüber laufen lasst, weil der Urin ist natürlich an. Am Anfang des Tages noch konzentrierter sozusagen, dass ihr da einfach ähm, euch dieses warme Wasser drüber laufen lasst, wenn ihr sozusagen auf der Toilette sitzt. Das ist sehr angenehm. Oder unter der Dusche pinkeln, oder geht oder auch der, ziemlich gut. Das geht auch, gerade direkt nach der Geburt. Darf man. Da darf man das. Ähm, ich mache das immer. Und dann, Entschuldigung. Und dann äh, könnt, ihr, könnt ihr, genau, das ist äh, sehr angenehm. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren und gebe an Karin weiter. Vielleicht fällt <lacht> ihr. Ja, dass sie noch ein bisschen was Ach, ich von wollte der Dusche pinkeln erzählt. Sagen, genau, ich wollte vom Pinkeln, wo wir vom Pinkeln reden. Ähm, das ist auch total wichtig, dass ihr nach der Geburt, dass der Wochenfluss gut läuft, dass ihr, ähm, dass ihr die Blase regelmäßig mhm. leer macht. Weil die Blase, wenn die sich so ganz aufstellt wie so ein großer Luftballon, äh, oh, Luftballon, entschuldigt bitte dann kann sich eure Gebärmutter nicht richtig gut zurückbilden, weil die drückt die so zurück. Und ja. deshalb ist es, ja, werdet noch nicht wieder ganz schnell das Gefühl haben, aber ihr solltet schon mal, okay, jetzt war ich irgendwie schon drei Stunden nicht mehr, einfach auf Toilette gehen und ihr werdet merken,
1: ja.
0: da ist auf jeden Fall eine volle ja. Blase. Und das ist für eure Rückbildung und dass alles gut ja. sich wieder äh, dahin bewegt, wo es äh, vorher war,
1: ja. ist es total wichtig, regelmäßig zur Toilette zu gehen. Genau, ja, gerade dieses Gefühl, was du eben ansprachst, ne? was in den ersten Tagen nach der Geburt, durch die Geburt selbst einfach auch oder auch durch die Schwangerschaft die ja schon so ein bisschen irritiert ist. Die Blase ist ja auch ein zartes Wesen sozusagen in ihrer Seele. Und ähm, genau wie du das eben gesagt hast, manchmal merkt man gar nicht, dass man auf Klo muss und die Blase ist voll. Die hat ja jetzt auch wieder Platz sozusagen, sich auszubreiten. Aber manchmal sind auch richtig so diese Reflexbahnen sozusagen, also ne die Nerven, die diesen Reflex äh, auslösen, dass man erstens spürt, dass man muss und aber auch dann diesen Reflex, dass der Schließmuskel sich öffnen kann, wenn er sich öffnen darf, wenn man auf dem Klo sitzt. Das haben einige Frauen nach der Geburt ja auch. Die merken, dass sie aufs Klo müssen und das geht gar nicht so richtig. So dieses, äh, äh, äh. Ja, man das darf da. doch jetzt. Und dann ist man irgendwie, wo man merkt, irgendwo ist da noch ein Knoten. Und so Und das muss sich einfach alles jetzt erstmal wieder einspielen und sowieso auf Klo gehen. Ne? Also auch, wenn man dann mit einem Ohr immer beim Baby ist und so. Ähm, und ja, und es ist wichtig, Zeit da eine schöne Atmosphäre auch genau.
0: schaffen, das ist ja auch,
1: auch im Tür Krankenhaus, zu machen, ne? Wasserhahn andrehen, also solche ganz banalen Tipps sind, äh, ne, das es ist heiß im Bad, genau. Und, ähm, genau, ähm, all diese Dinge. Die ja. sind auf jeden Fall ähm,
0: wichtig. Kleiner Tipp auch für die ähm, Menschen, die euch im Wochenbett pflegen, euren Partner oder Partnerin. Ähm, Gerade in den ersten Tagen ist es dann ja schon öfter mal, dass eine Vorlage auch durchgeblutet ist, dass mhm. ihr eine Unterlage im Bett habt. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Plastikdinger nee. weil man so schwitzt, aber es gibt ja wirklich auch Knister, Knister. Ähm, so Unterlagen, die es im Sanitätshaus gibt, die sind eher Stoff, aber so dicker. Hessen die denn? Weißt du, was ich meine? Also, so, diese, diese, diese die im Ja, aber die sind super fürs Wochenbett. Ich habe ehrlich gesagt immer so ein Badelaken genommen. Na klar, man kann auch ein Handtuch nehmen, stimmt, hast du recht. Aber das ist natürlich die Person, die einen auch pflegt im Wochenbett. Ich finde es super wichtig, dass man regelmäßig die Bettwäsche, ja. weil es, ja. man liegt im Bett, genau. dann Wochenfluss hat und es gibt nichts liegt Schöneres Schreckart. als jeden Tag ja. ein frisches Bettlaken. Man schwitzt auch wie Sau genau. in den ersten Tagen. Und dass man oft. das nicht sagen muss, sondern genau. dass man einfach, wenn man von der, aus dem Badezimmer kommt und dann denkt so, oh teuer. Die
1: Heinzelmännchen waren da und das genau
0: ja damals müssen wir uns
1: sowieso ne die frauen die das jetzt hören die nicken jetzt alle und sagen kannst du das bitte meinem mann sagen das sind so schatz hör dir doch mal die stelle von ähm, wir 23 freuen uns auch Minuten über männliche zuhörer 13. hier ne äh, hör dir die doch mal an ja aber das ist ja echt immer so ein punkt ne frauen also ja, das werdet ihr alle kennen also, ihr wisst alle was wir meinen so also, diese dinge die man einfach nicht gerne sagen müssen muss, damit sie passieren oder so, ne? Und ich glaube schon, dass ähm, so eine, also du bist ja auch ein großer Fan von Wochenbettpflege. Du auch? Ich auch, ja, ja, aber du, du hast einmal deine Frauen am Start, also du, <lacht> jeder ist da Fan von, ähm,
0: aber das, ne, darüber reden wir auch nochmal. Ich glaube, ich bin auch nochmal so sehr, weil mein zweites Wochenbett, das war einfach nicht so einfach und ja. ich habe es einfach so, ich finde mal, wenn man auch was selber, also ich war davor auch schon Wochenbett-Pflegefan, aber ja. wenn man sowas selber auch nochmal so erfahren hat, dass es vielleicht nicht alles so optimal abgeht gesprochen war und als Frau erwartet man, also man will, man kann es nicht sagen, man wünscht es sich, aber und das ist dann einfach so schwierig, deshalb bin ich auch noch mal mehr so, dass ich auch immer denke, mich als Sprachrosi und das in der Schwangerschaft schon einfach festmache, Voll. weil ich einfach selber gemerkt habe, hätte ich auch machen müssen
1: und habe ich nicht gut gemacht. Voll. Das ist Aber das ist bei uns Hebammen, glaube ich, noch nochmal sowieso ja. der spe spezielle Punkt. Glaubt man nicht, dass eins meiner Wochenbetten äh, ideal war, was genau diesen Punkt angeht. Dass, ne, unsere Hebammenmänner, die denken ja sowieso, naja, die weiß das ja alles und, ja. und wir, die gehen ja auch nicht mit in den Geburtsverwaltungskurs und so schön blöd wie ich war, habe meinen Mann da ja auch nicht mit, meinen Ex-Mann, äh, da auch nicht mit hingeschleift. Ähm, und so und das sind schon so die wichtigen Basics ne, wo wir uns wo wir hebammen, äh, das auch immer, wie du ge gesagt hast eben gerade als Sprachrohr sehen und da schon mal ordentlich mit dem Zaunfall winken zwischendurch ne, dass das ähm, natürlich wichtig ist, dass die Frauen ähm, da ja gut betreut sind betreut werden, bemuttert werden, all diese Wörter, die man dafür findet. Und da machen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge zu. Ja, ihr ähm, müsst einfach immer montags nee, einschalten. Genau, wir haben merkt schon, ne, Wir haben euch purzelt, viel zu erzählen. Wie sagt man, es Karin, ist, Spruch, ist was eingefallen. Aus uns eingefallen? Hier ist noch eingefallen. Was ist dir eingefallen? Sex. Und Sex. Wochenfluss. Sex und Wochenfluss. Äh, genau, steht da müssen wir doch die Die Körperhaltung <lacht> strafft sich. Hier hier wieder. Wahrheit wieder. Es geht hier wieder äh, um Kling, die, Kling. Kling, 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 die Klinge. Genau, ähm, ne Weil wir ja vorhin bei den äh, Oldschool-Tipps aus dem 30 er jahr im lehrbuch waren. Sex soll man auch erst haben, wenn ähm, gar nicht mehr. Äh, ja Sowieso nicht mehr. <lacht> also ihr habt ja jetzt ein Kind, oder? Äh, irgendwann muss ja auch mal gut sein. So, ähm darf man erst haben, wenn der Wochenfluss weg ist. Blödsinn natürlich. Ihr dürft ähm, Sex haben, so wie ihr euch fühlt. Ja, aber äh, also Sex nach der Geburt, da gibt es ja so viel zu zu sagen. Also auf jeden ist das Fall, auch eine Extra-Folge? <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> ist bestimmt eine Extra-Folge. Auf jeden Fall vielleicht an der Stelle schon mal vor, vorab. Ihr müsst nicht warten, wieder Sex zu haben, äh, bis der Wochenfluss weg ist. Wobei einige Frauen manchmal auch ganz äh, froh sind, um entlastende Messages wie diese also so zwei Tage nach der Geburt mit Geburtsverletzungen ist es jetzt auch nicht unbedingt immer das allererste, woran man denkt. Höchstens in der Weise, oh Gott, werde ich jemals wieder Sex haben ja. wollen, wollen, können ohne, dass da irgendwas komisch ist oder wehtut oder so.
0: Wir wollen euch einfach nur in dieser Folge sagen, dass Sex und Wochenfluss auf jeden Fall geht. Ja. Auch das ist ein Mythos, der nicht stimmt. Ähm, aber da werden wir Kondom in oder? unser, werden wir, haben wir gerade gemerkt, das ist einfach eine super Extra-Folge. Und ähm, ja, ich würde sagen, der Wochenfluss ist... Ähm,
1: erschöpfend behandelt? Ja. Oder wolltest du was anderes sagen? Der Wochenfluss ist Doppelpunkt. Was ist der Wochenfluss? Nein. Ja, ich würde ich find, auch sagen. Haben wir alles gesagt? Fällt wir haben eigentlich alles sein? gesagt zum Wochenfluss. Wir haben über Farben, Formen, Konsistenzen gesprochen.
0: Ja. So. Ähm, best of unsere schönsten Bilder vom Wochenfluss. Da könnten wir, <lacht> da, da könnte man eigentlich eine Ausstellung zu machen. <lacht> zu Bildern zum Wochenfluss. In unserem WhatsApp-Chat.
1: <lacht> Bilder, die die Hebamme per WhatsApp geschickt kriegen. Das ist echt
0: wirklich immer, ich darf nie jemanden, geht dir das auch so, mein Handy, sag ich immer, bitte nicht einfach meine Bilder angucken, weil was ich am Brüsten ja. und was nicht alles auf meinem Handy habe, das ja, darfst du nicht Meine Kinder sind auch mal
1: schwer erschüttert. Nein, natürlich nicht. Also ne, ist das hier bei Hebammen alles ja, natürlich auch datenschutzkonform äh, aufbewahrt, so wie WhatsApp das eben tut. <lacht> ähm, WhatsApp ist natürlich sowieso verboten für Das immer. machen wir auch nicht. Nein. Nein. Hast du schon mal eine
0: WhatsApp-Nachricht mit einer Frau geschrieben? Ich noch
1: nicht. Also die Galerie ist eröffnet. Ja, genau schickt uns alle.
0: <lacht> Aber ich wollte dich heute noch eine Sache ja. fragen zum Schluss, weil ich glaube, den Wochenfluss haben wir jetzt. Ähm, der fließt gut. Ja, der, ja, fließt, der, der so fließt richtig <lacht> gut. Also, Meiner auch wieder. <lacht> ähm, welche welche Merci, ähm, ist
1: dann deine Liebling was was soll ich denn nächste Woche mitbringen weil die Hebammen kriegen oh, immer Merci. Genau, die Hebammen sind äh, so das ist äh, ungefähr um bis, äh, den letzten dreien die es immer noch nicht wissen äh, Kein die, Merci. das originellste Geschenk für eine Hebamme ist Messi ist auch noch nie jemand drauf gekommen zuvor also mit anderen Worten wir können das Zeugs nicht mehr sehen ähm, ich habe also aber da aber hatte, wenn
0: sie da sind sind immer ja, die zwei Sorten
1: immer. immer weg also, also meine Lieblings sind die Grünen die äh, Haselnuss,
0: mit ne? Die ja. Oder die sind immer weg, wenn du, im also auch immer im Kreiser war das auch immer so, die. Oder
1: die mit äh, Weiß unten, die kaffee nee,
0: Ja, aber diese, das sind aber, da entweder ist jemand so, Haselnuss oder ja. essen diese Weißen. Da
1: kann man nur so, das finde ich daran geil, wenn man diese so abbeißt, das sind so zwei Schichten ja. abgehen. Du also, auch
0: gerne so Schokolade aus dem... So, so auseinandernehmen? Das, nein, aber wenn es zum Beispiel mit Kinderschokolade und die das war Das ist sowieso eine
1: Extra-Folge. Wie isst du? Und dann können wir irgendwie alles von Raider wird jetzt Tricks und von Knobbers, welche Waffelschichten zu Scheidet essen. Scheidet einfach so. wieder nächste Woche ein. Genau, so und wir Montags erzählen euch über zu essen Okay, Die werden drauf gewartet. Bye. Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin.
0: Produktion Lisa Kolinski, Redaktion Julia Knörnschild.